0: Doamne ajută tuturor și iată o bucurie să ne întâlnim înaintea Sfintelor Sărbători ale nașterii Domnului. Voi zice împreună cu Sfântul Grigorie Teologul, Hristos se naște slăvițil, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos pe pământ înalțați-vă, cântați Domnului tot pământul. Și cu bucurie, veseliți-vă, popoare! Subiectul propus astăzi se leagă de nașterea Domnului implicit, de taina ei, de teofania ei, așa cum o vede Sfântul Grigore Teologul, și implicit de nașterea și renașterea noastră sufletească. Acum, Sfântul Grigorie, din care voi citi câteva cuvinte foarte folositoare, le găsesc deosebite, spune astfel Veseliți-vă cerurilor și tu, pământul bucurăte pentru cel ceresc care s-a făcut pământesc Poate avem timp să adăugăm și un cuvânt al Sfântului Maxim Mărtuisorul despre această pogorâre a Domnului nostru la noi. Hristos în trup, veseliți-vă din pricina fricii și a bucuriei. Frică pentru păcat, să nu îl supărăm pe Dumnezeu cu alte cuvinte, iar bucurie pentru nădejdea că Hristos, Domnul, se naște din fecioară. De aici înainte, femeilor, petreceți în feciorie, pentru ca mame ale Domnului Hristos să deveniți. Iată, implicația sărbătorii este extraordinară. Cine nu se va închina celui ce a fost dintr început? Cine nu îl va slăvi? Cine nu-l va mări, cine nu-l va lăuda pe cel de pe urmă. Întunericul se risipește, se arată lumina, iar Egiptul, cel plin de patimi, este pedepsit cu întuneric ca o dinioară în vremea lui Moise. Israel, prin stâlp de foc, este din nou luminat. Poporul cel ce ședea în întuneric și în umbra morții, așa cum spune profeția veche, a văzut marea lumină a cunoștinței. Dacă am deschide cartea Sfântului Proroc Isaia, capitolul 9, primul verset, Cele vechi au trecut, toate s-au făcut noi ne zice și Sfântul Apostol Pavel în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 5. Dacă veți căuta, veți găsi versetul. Litera se retrage, Duhul covârșește, umbrele sunt lăsate în urmă și adevărul vine în locul lor. Toate cele vechi se înnoiesc așadar. Tot ce a fost cândva, cumva, Acum, vrând nevrând, trece, o ia înainte, se schimbă, ne provoacă, ne dorește, ne caută mai mult decât putem percepe noi. O face Domnul pentru noi, lumina Lui, bunătatea Lui, dragostea Lui vine asupra noastră asemeni unui torent, împotriva căruia nu ne putem împotrivi. Mai mult, Tipului lui Melchisedec, din a cărui preoție se aseamănă preoția Domnului, se împlinește cel fără de mamă, fără de tată se face, fără de mamă mai întâi, fără de tată a doua oară. Acest lucru îl putem explica și altfel. Domnul Hristos, ca Dumnezeu, nu a avut mamă. Pentru că s-a născut din tatăl, în vreme ce, ca om, nu a avut tată. Pentru a fost luată în pântecele fecioarei fără de sămânță, fără de intervenție bărbătească, așa după cum cântă imnografia bisericească. Ca Dumnezeu, a fost fără mamă. Dumnezeu adevărat. Iar ca om adevărat, așa cum spunem în crez, a fost fără de tată. De aceea, El este cu noi, dar dincolo de noi. Este de dincolo de noi, dar a venit aici pentru noi. Ca să ne ajute, veți vedea o țesătură duhovnicească și teologică impecabilă este fără cusur. Mai mult, legile, legile firii sunt desfințate. Lumea cea de sus se plinește acum. Domnul Hristos poruncește să nu ne împotrivim. Toate popoarele să batem din palme. Nimeni să nu aleagă să fie tare la cerbice sau să se împotrivească. Căci Prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui stăpânire este pe omărul lui, ne spune iarăși Sfântul Profet Isaia. Această putere care stă pe omărul lui este locul unde va sta crucea, acolo unde, de fapt, prin acea putere a biruit pe vrăjmașul a biruit moartea și păcatul pentru noi și a noastră mântuire. Și acest lucru îl va spune mai la vale sfântul Vigorie, teologul când va zice a cărui stăpânire este pe umărul lui, dinpreună cu crucea se înalță. E o înălțare a Domnului pe cruce, acolo unde toți au crezut, că l-au biruit, de fapt el înălțându-se și pătimind pentru noi, a biruit păcatul și unde toți l-au crezut căzut și dărâmat și zdrobit, el lăsându-se zdrobit pentru păcatele noastre, pentru patimile noastre, s-a ridicat ca un viteaz amețit de vin, cum zice în Psalmi, profetul David, S-a întors din urmă și a biruit pe cei care l au au ales să-l jignească sau să-l bajocorească, să nu-i dea cinstea care îi se cuvine. Așa cum zicem, că ta este împărăția și puterea și mărirea, că toată cinstea se cuvine lui și că unde dorește el, o împarte și altora. Numele lui se cheamă Înger de Mare Sfat, de Mare Sfat al Tatălui. Pentru că știm și din Epistola către Filipen că s-a făcut ascultător lui chip de rog, părăsind înălțimea, slava, îmbrăcându-se la chip ca noi, părăsind slava cerească pentru noi, părăsind prerogativele puterii dumnezeiești pentru noi, făcându-se ca unul dintre noi, fără de păcat, ca la urmă, El punându sufletul, să-L ia înapoi, întreg, curat și nepătimind din afectele firii omenești. Sfântul Ioan, botezătorul a strigat cu glas mare Gătiți calea Domnului. Pregătiți-vă, găsiți acest lucru în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 3. Și eu am să strig, zice Sfântul vigorie despre puterea acestei zile. Cel fără de trup se întrupează, cuvântul se îngroașă. Despre acest aspect a vorbit și Sfântul Maxim Mărtuisorul, magistral. În lucrarea sa ambigua, odată și odată ajungem noi și acolo să ne bucurăm de hrană tare, duhovnicească. Mai departe, cel nevăzut se face văzut. Cel de neatins se lasă pipăibil. Cel nesupus simțurilor se lasă supus în fața simțirii omenești. Cel fără de timp, să așează sub timp. Cel ce era în afara timpului, în veșnicie, intră în timp și din a spațial în spațial, ca să le sfințească și pe unul și pe celălalt. Fiul lui Dumnezeu, fiul al omului, se face. Avem această sintagmă și într-o parul punei vestiri, că de acolo a început minunea, de la într taina coacerii până la naștere. Iar odată cu nașterea, intrarea Prințului Păcii în acest spațiu, pe acest pământ, viața noastră s-a schimbat definitiv. Dacă El n-ar fi venit, noi am fi fost pierduți definitiv. Dacă El n-ar fi venit, cine ne-ar fi izbăvit? Poveștile? Interpretările? părerile de sine, niciodată. El a făcut lucrarea. El este cu adevărat singurul, primul și ultimul profesor, pentru că El a spus să nu numiți tată și dascăl pe pământ, căci unul este Tatăl și unul este învățătorul vostru, Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatăl. Nu mai putem numi altfel pe altcineva, și cu aceasta ne invită pe toți la zmerenie, la o înțelegere superioară. Citiți, vă rog, în Psalmul 118, versetele 98, 99 și 100, ca să vedeți ce vă spun, că mai mult decât cei fără de lege, mai mult decât cei bătrâni, mai mult decât dascălii mei am înțeles, pentru că la cugetarea mea este la poruncile tale. Cuvintele sunt toare, dar adevărate În clipa în care încep să te apropii de ele și ele se apropie de tine În măsura în care le impropiezi și ele te apropie, te răscumpără Pe mine, mie însumi, redămă Ajunsese și poetul nostru național Mihai Minescu la această conștiință Bine, dintr-un alt punct de vedere dar E pe același drum. Iudeii acum se pot scandaliza, elinii idolatrii pot bajocori, ereticii o să aibă durere de limbă din pricina bârfelilor, pentru că nu sunt în adevăr. Filozofii își vor pierde mințile și vor scrie lucrări precum Iisus al meu sau ce gândește Dumnezeu și așa mai departe se vor rușina într-un cuvânt și dacă n-au învățat să cânte Aliluia, sunt deplâns. De aceea decât a traduce o carte sau a citi ceva mai bine stau după Sfântul Părinte Cleopa Ilie, care bate cu bățul trei zile la poarta mănăstirii într-o buturugă și învață ascultarea nejudecata lipsă de corupție și pe deasupra dreapta credință, puternica credință în Dumnezeu și în lucrările Lui. Atunci vor crede când îl vor vedea venind din ceruri și când ca un judecător va ședea pe scaun de aceea el nu s-a dat jos de pe cruce când l-au provocat. Pentru că nu aceea era modalitatea nu acela era ceasul prin care să creadă și nu aceea era modalitatea. Dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine. Nu aceea, ci atunci când se va coboră din cerură a și când va judeca. Așa cum știm din Sfântul Evanghelie după Matei, din capitolul 25, de la versetele 31 la 46, când va împărți lumea întreagă, În cei din dreapta, stânga. Cum desparte și păstorul oile de capre? Și va zice celor din dreapta, veniți și celor din stânga, duceți-vă, căci ați făcut sau n-ați făcut cele care trebuiau făcute. Dar despre acestea zice Sfântul Grigorie puțin mai târziu. Prasnic avem acum. Nașterea Domnului se apropie. Încă noi suntem... În această primă zi înainte prăznuirii nașterii Domnului. De aceea putem vorbi cu ușurință, cu bucurie. Avem această teofanie a unei arătări aparte. Mai mult că îl pomenim astăzi și pe Sfântul Ion de și pe Sfântul Ignat teoforul doi sfinți cu totul aparte, care dau o lumină și o încădrare liturgică acestei zile e de excepție. Am în două se zic două cuvinte, consfințesc numirile unui singur lucru, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor prin naștere, un prunc s-a dat nouă. Acel copil cu ochi senin din cântecele de stea sau din colindă, ființând el, care se numește cel ce este, eu sunt cel ce sunt, Ieșirea, Cartea Ieșirii sau Exodul, capitolul 3, versetul 14, prima denumire a lui Dumnezeu însuși s-a numit pe sine, eu sunt cel ce sunt și ființând veșnic și din veci fiind el, mai presus de cauză și de logos și de rațiune, că n-ar putea exista o rațiune superioară logosului sau rațiunii, dar care pentru noi mai pe urmă s-a făcut om, om adevărat, din, cu binecuvântarea, cu lucrarea mai presus de fire, acelelalte firi de Dumnezeu adevărat, pentru că Cel ce ne-a dat existența să ne dărească nouă și existența fericită. Despre asta va vorbi pe larg covârșitor și Sfântul Maxim, mărturisitorul. Și anume cum găsim acest lucru în Filocalia, volumul al treilea, răspunsul către Talasie, în întrebarea și răspunsul al treizeci și cincilea. Că noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și mâncăm trup și bem sânge, dar nu oase. În Vechiul Testament cu Moise, când fugeau din Egipt, când erau scoși, cu spaimă, după cele zece plăgi, că au mâncat mielul în picioare, spune că au mâncat și oasele mici. Cele mari nu le-au rugat, trebuiau arse. Să nu rămână nimic din miel pierdut. În altă parte, Sfântul Maxim Mărturisorul va lămuri nambigoa ce înseamnă să mănânci acest miel integral și ce primești din toate părțile mielului, ce ți se dă că te sfințești într-o toate ale tale, de la moleculă și sămânță până la organ, trup și ființă. Acolo așadar se mânca oasele cele mici. Aici Nu se mănâncă, pentru că prin trup înțelegem consumarea rațiunilor care țin de firea văzută, sensibilă, pătimitoare, dar iubitoare de nevoință prin asceză și virtute și mortificare pentru păcat, bem sângele pe de altă parte care presupune rațiunile celor nevăzute, inteligibile, îngerești, luminoase, care aduc fericire, transformă sufletul, îl luminează și la urmă îi fericirea veșnică. Nu doar în fierea și moștenirea împărăției cerurilor, ci însăși împărăția, dumnezeirea, a fi casnic al lui Dumnezeu, a locui împreună cu El, a fi dacă subliniez în felul acesta, a fi copilul lui, fratele mai mic al Domnului Hristos, fiu al Părintelui Ceresc, pe care în felul acesta îl putem numi Tatăl nostru. Dar oasele mari noi nu le putem lua. Pentru că acelea sunt înțelesurile adânce ale teologiei. Dintr-un punct de vedere nimeni nu știe teologie. Nimeni nu cunoaște pe Dumnezeu. Miza înțelegerii noastre este prea mică. De aceea, să nu exagerăm cu noutățile, lucrurile deja au fost puse de către Sfinții Părinți. Nimeni în ziua de astăzi nu va mai putea vorbi mai adânc decât părinții. Vedeți ce a scrisului Grigorie, teologul, este de nedepășit. Și el, și fiecare, și toți părinții la Noi doar astăzi ne verificăm propria noastră teologisire. După conținuturile lor Și mai mult Le trăim duhovnicește În Atos În Țara Sfântă Sau la locurile sfinte Rugându-ne și trăind superior Altă rânduială Eu nu văd Altă rânduială Nu-mi doresc De altă rânduială cât că mi-ar fi frică De aceea dacă ne întoarcem prin întrupare și de la întrupare spre acest moment teofanic care arată ceva, nu putem înțelege cât nașterea Domnului, nostru pentru noi, în iesle, Domnul mic, mititel în fășețel, în înscutec de bombă cel. Ferit de vânt, ferit de frig, dar cel care crește, se naște, crește și urmează să ne mântuiască. Aceasta o prăznuim noi astăzi. Cu alte cuvinte, astăzi se împart viacurile în două. Bogăția, slavul Dumnezeu, a ajuns până la noi. Să se bucure tosatul că s-a născut împăratul. Astăzi, cele despre sfârșit, așa cum le citim în Epistola Antic către Corinteni, capitolul 10, versetul 11, a ajuns la noi sfârșitul veacurilor, pentru că în orice început să stă înscris și sfârșitul și orice început are și un sfârșit, cel puțin aici în vremelnicie, în veșnicie orice început, orice intrare, nu va mai cunoaște vreodată sfârșitul. Eu am un început prin naștere, dar am nesfârșirea prin darul Lui Dumnezeu. Bogăția Lui se arată, s-a arătat și se va arăta în vecii vecilor, în viacurile viitoare, ne spune Sfântul Maxim Mărturistorul, completând și comentând cuvântul din Epistola către Efesenii, capitolul 1 versetele 17 și 18. Și zice în filocalia, volumul 3, Sfântul Maxim Mărturisitorul: Că cel ce a dat ființă întregi zidiri văzute și nevăzute, numai cu puterea voinței lui, a avut înainte de toți vecii Deci înainte și de facerea lumii, un plan prea bun și negrăit în legătură cu ea. Ce înțelege noi din asta? Cu ce cuvinte putem lăuda lauda? Cu ce raze de slavă putem slăvi însăși slavă? Cum să o facem mai bine? Aceasta a fost ca să se împreune el însuși, fără schimbare cu firea oamenilor. Atât de mult ne-a iubit, atât de mult ne-a dorit, că l-a lăsat pe o sfoară să coboare, cum ar ține pescarul din hoțul de mărgăritare, tatăl cu mâna tremurândă în barcă de un capăt al sforii, iar fiul pe fundul mării, căutând perlele, bogățire de acolo, și tatăl trezerind la fiecare mișcare bruscă. a a cablului respectiv. Aceasta a fost ca să se împreune El însuși, fără schimbare, cu firea oamenilor, prin unire adevărată, într-un ipostas divină-uman, dumnezeiesc-omenesc, Dumnezeu adevărat și om adevărat, să se unească cu sine în chip neschimbat firea noastră. Aceasta pentru ca el să devină om, precum numai el a știut cum să-i mulțumim în adevăr și complet. Iar pe om să-l facă Dumnezeu prin unire cu sine. Găsiți cuvinte mai înalte în altă parte, nu există. Acești sfinți au vorbit odată pentru totdeauna. Noi ar trebui să ne rușinăm sau să ne smerim și să le mulțumim că au vorbit odată și că adevărată teologie, aici, în aceste pagini, se află. În aceste vieți curate și mărturisitoare. În acest scop, zice Sfântul Maxim Mărturistorul, a împărțit viacurile cu înțelepciune, rânduindu-le pe unele pentru lucrarea prin care s-a făcut pe sine om, iar pe altele pentru lucrarea prin care face pe om Dumnezeu. Cât de mult s-a coborât Domnul, atât de mult poate să urce de acum înainte omul. Cât de mult s-a smerit Dumnezeu făcându-se om, tot atât de mult poate să crească omul devenind Dumnezeu, nu prin fire, ci prin har. Sfârșitul viacurilor, mai dinainte hotărâte pentru lucrarea prin care s-a făcut pe sine om, a ajuns la noi. Sfatului Dumnezeu cu privire la întrupare Aflându-și împlinirea prin înfăptuirea lui Ce s-a întâmplat cu Domnul se întâmplă și cu noi Nașterea lui e de fapt nașterea noastră Renașterea noastră este prin nașterea lui Magii s-au dus pe o cale să-l găsească S-au întors pe alta la, în țara lor Păstorii i-au dus daruri Aducând, au venit într-un fel, plecând de la el după ce s-au închinat domnii, au, s-au întors altfel. De aceea, la acestea, gândindu-se Dumnezeescul Apostol și văzând că sfatul cu privire la viacurile hotărâte din Dumnezeu, ca să se facă om, s-a împlinit, prin însă și întruparea lui Dumnezeu cuvântul, pentru că la noi a ajuns sfârșitul viacurilor nu e vorba pur și simplu de toate viacurile gândite de noi Cum zicem în legendele Olimpului sau în alte învățături Știu mai mult sau mai puțin adevărate Istoria lui Herodot sau Petre Ispirescu sau altceva Ci de cele rânduite pentru înfăptuirea tainei întrupării Care au ajuns la capătul lor prin hotărârea lui Dumnezeu Odată ce viacurile rânduite de mai înainte, pentru lucrarea prin care Dumnezeu avea să se facă om, au luat sfârșit la noi, Dumnezeu împlinind cu adevărat întruparea sa desăvârșită, trebuie să așteptăm de aici înainte veacurile care stau să vină, cu făgăduințele puse pentru fiecare generație, care sunt rânduite pentru lucrarea în Dumnezeirii tainice și negrăite a oamenilor. În altă parte, Domnul a și dat un răspuns Zicând că omul este omul duhovnicesc, este o biserică tainică, iar biserica este un om duhovnicesc, poftiți unitate. Poftim lucrare duhovnicească adâncă. În cursul acestora ne va arăta Dumnezeu bogăția cuvârșitoarea bunătății Lui, lucrând desăvârșit în cei vrednici în Dumnezeirea. De aceea omul cel duhovnicesc pe toate le judecă. Zice Sfântul Apostol Pavel, dar pe el nu poate judeca nimeni. Are o înțelegere superioară. Revin la Psalmul 118, versetele 99 până la 100. Dacă a ajuns la capătul lucrării tainice a omenirii, făcându-se în tot chipul asemenea nouă, afară de păcat, și coborându-se până la cele mai de jos părți Pământului, cum cântăm în canonul Sfintei Invieri, unde îl prăbușise pe om tirania păcatului de la început, desigur că va ajunge și la capătul lucrării tainice de îndumnezeire a omului, făcând pe om în tot chipul asemenea lui, afară de identificarea în ființă cu el, doar după lucrare, după har, și ridicându-l mai presus de toate cerurile, unde mărimea firească a harului îl cheamă, din pricina nesfârșitei bunătăți, pe omul care zace jos, în păcat. Acest lucru a avut să-l ne facă cunoscut în chip Sfântul Apostol Pavel, când a spus că în viacrurile ce vor veni, se va arăta în noi, la noi, prin noi și între noi bogăția covârșitoare, a bunătății lui Dumnezeu. Iată dar cum se schimbă viața noastră, cum devine mai bună, pentru că El este bun, iar nașterea noastră în bunătate nu poate fi decât prin bunătatea lui Dumnezeu. Extraordinară această interpretare și unde ne-a dus. Iată modul renașterii noastre. Iată modul de lucrare pe care îl așteptăm pe care îl dorim care ne ar putea da nouă o definire a ceea ce suntem și ar trebui să fim de aceea concluzionează Sfântul Grigore teologul aceasta prăznuim noi vedeți n-a fost vorba de magazin de purcel de alte slăbiciuni n-a fost vorba de cele sensibile care Sunt păcătoase prin care păcătuim. Totul a fost la o altă ținută duhovnicească. Venirea Lui Dumnezeu între noi și petrecerea Lui împreună cu noi și a noastră cu El, pentru ca noi împreună cu El să petrecem până la sfârșitul vieții acesteia și dincolo pentru totdeauna în eternitate, este ca la El să ne reîntoarcem după ce vom pleca de aici, rotunjind acolo, ajungând acasă, cum zice Părintele Arsenie, pentru ca omul cel vechi să-l lepădăm și în cel nou să ne îmbrăcăm. Așadar, dacă în Adam cel din tăi ne-am omorât cu pofta, cu patimă și cu păcatul, În Adam cel de-al doilea, Domnul Iisus Hristos, viem împreună cu El suntem, împreună ne naștem cu El și mai mult El se naște în noi, în sufletele noastre. Ca mai apoi, la momentul potrivit, împreună cu El să ne răstignim, Împreună cu El să ne îngropăm și împreună cu El să înviem. Observați taina nașterii până unde se duce, până la înviere și dincolo de ea. De aceea noi la Sfânta Liturghie deodată prăznuim, comemorăm, celebrăm prin darurile care se proaduc pâine și vin și se prefac în trup și sânge și apoi se împarcă din cioșlor Deodată, zic, facem acest lucru ca să contemplăm și Ieslea și Mormântul, și Întruparea și Nașterea și Jerfa și Învierea, Înălțarea și a doua lui Venire, toate acestea avându-le în mijloc acest prasnic care, completând Întruparea, în parte totul în două, o parte pentru venirea Lui la noi, cealaltă parte pentru ducerea noastră la El. Mai mult, întoarcerea cea bună de bună voie trebuie să o pătimesc zice Sfântul Grigorie, teologul. Dar cum? Taină. Cum să pătimesc întoarcerea mea cea bună? Prin venirea în fire, în sine, cu metanoia, cu pocăință, precum fiul risipitor sau ucenicul, Sfântului Ioan Botezătorul, prin părăsirea celor care întristează și sunt întristătoare înspre cele mai bune, înspre cele luminoase. Întorcându-ne de la acestea, de la cele care întristează la adevărata bucurie, atunci vom putea cânta Deodată cu Sfântul Apostol Pavel, ca în Epistola către romani, capitolul 5, versetul 20, unde s-a mulțit păcatul, tot acolo a prisosit și Harul. Dacă gustarea din pom a fost osândită, înseamnă că pătimirea Domnului Hristos, care îndreptează pe oameni, este îndreptățită, obligatoriu necesară, fără această venire, fără această pătimire a Lui, noi nu eram izbăviți. De aceea, repetă, să prăznuim, dar să prăznuim este, nu în chip lumesc, ci mai presus de lume părăsim bucătăria ajungând eventual în bibliotecă cercetând scripturile sau în biserică deci nu bucătăria biblioteca și biserica biblioteca fiind scriptura ta Biblia iar biserica fiind casa lui Dumnezeu și una și alta sunt copleșitoare ca mai presus de lume să ne facem. Iată ce ar fi creștinul autentic. Poate se va supăra cineva, dar Crăciunul, greșit numit așa, nașterea Domnului este dincolo de mâncare și băutură. Nu aceasta se cuvine. Încă mai mult, nu putem avea sărbători fără sărbătorit. În plus, cum sărbătorești dacă n-ai postit? Cu ce inimă? Cu ce cuget? Dacă vrei să te tămăduiești, nu vei petrece cu ale tale, ci cu ale Domnului. Nu vei face cele ale tale, care sunt bolnave și păcătoase, ci vei face cele ale tămăduirii. Că El este doctorul doctorilor și vindecătorul celor bolnavi. Nu păruta părere a atâtora care de multe ori se află în treabă, dar nu se află în rânduială. Așezarea e mare lucrare. Iar buna așezare nu vine oricum. Nu se poate așeza fără duhovnic. Viața în Hristos nu este plăsmuire, închipuire, ci este lucrare serioasă, responsabilă. Cu Dumnezeu nu se glumește, pentru că nici El nu se lasă până la sfârșit bajucorit. Lucrarea Lui este teribilă și caută izbăvirea. Cine? o va înțelege pe de-a întregul vreodată. Cum va fi aceasta? Se întreabă Sfântul. Să nu ne încununăm noi casele noastre, balcoanele cu moș Crăciun care urcă și coboară pe o scară. Să nu ne strângem pentru dansuri și discoteci cum se întâmplă în oraș, unde mentalitatea creștină a slăbit foarte mult și frica de Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu, și credința și nădejdea, să nu ne împodobim bulevardele, cum o facem, sclipind pomii, parcă ar fi pomii raiului, iar noi suntem uscați, nerânduiți, blădițele noastre de mult s-au veștejit. Să nu ne mulțumim ochii, știu eu, doar cu darurile, care să așează sub bradul de Crăciun, care este o altă invenție bucuroasă, dar nu acoperă semnătatea sărbătorii. E teamă să nu o locuiască. Altfel, dacă se bucură copiii foarte bine, dar vă rog să le doriți și altceva, Doriți adevărul adevărului, nu o minciună despre adevăr. Să nu ne desfătăm auzul cu altceva, decât vestind nașterea lui, cu colinde sau concerte de colinde, peste tot. Să nu ne feminizăm cu mirosul. Asta este lucrarea bucătăriei care te zdrobește. Să nu ne desfrânăm cu gustarea, să nu-i facem pe plac pipăitului, în căile înlesnitoare ale răutății și intrări ale păcatului. Să nu ne moleșim prin îmbrăcămintea cea fină și bogată, despre care Domnul spunea-te că acestea sunt în casele regilor. Voi ce ați să vedeți la Ioan Botezătorul. Haine moi? Nu, aspre. Viață blândă? Nu, din potrivă ascetică și foarte aspră. nu cu pietre prețioase să ne împodobim, că să ne arătăm cumva netrebnicia, nici cu lucruri de aur prea strălucite, nici prin culori meșteșugite să ne falsificăm frumusețea firească și care împotriva chipului lui Dumnezeu au fost născute spre o naștere rea și o ființare la fel de rea. Așadar, orice facem să păstrăm frumusețea care stă în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum am fost creați cu acest mandat de cucerire a împărăției, nu în ospețe și beții, cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, și-a și fericitul Augustin, Romani, capitolul 13, versetul 13, ușor de ținu minte, dacă vreți. Nu cu acestea care ne îndepărtează de adevăr, pentru că de la învățătorii răi vin lucruri rele. De la învățătorii buni vin lucruri bune. Tot Sfântul Apostol Pavel a spus de a avea zeci de mii de învățători în Hristos. Totuși aveți puțini părinți. Părinți duhovnici. A spus-o și părintele Rafael că dați-mi 10.000 de teologi. Iar eu într-o generație vă voi da 30, 40, 50 de ani. 3, 4, 5 duhovnici de calibru. Din 10.000. Așadar, Semințele viclene al existenței aduc, vrând, nevrând, fără să vrem, roade viclene, rodiri viclene, creșteri într-o viclenie, ochiul cel viclean, cugetul cel viclean, încât nici adevărul nu-l mai pot spune. Mi-aduc aminte de un cuvânt extraordinar, luat din mănăstirea sfântului Sava, din pustia iudeii și din mănăstirea Sfântul Pavel, Sfântul Munteatus, unde se află și darul magilor. În primă, mănăstirea Sfântului Sava, cel sfințit, de unde avem și tipicul cel mare, rândurile tipiconale desăvârșite, cele care mântuiesc și îndumezesc nevoitorul, părinții spuneau cât stăm în spațiul mănăstirii suntem protejați. Deși este o căldură acolo, ei că e deșert și un aer torid ei simt răcoare în mănăstire și nu transpiră. De aceea duc o viață foarte uscată, foarte ascetică. Au doar stropi ca să bea apă. Nu există apă vara când e foarte, foarte cald. Dincoacea În mănăstirea Sfântului Pavel, un părinte român, din cei 50, 10 sunt români, mi-a spus, aici avem tot timpul din lume. Extraordinar. Văzusem eu orologiul din mănăstirea Stavrovunii, din Cipru, aproape la 3.000 de metri înălțime, un fel de atos în Cipru, un fel de mănăstire cum avem noi, Frăsinei, unde nu pot urca până la poarte, doar surorile, iar de acolo în sus, bărbații. Este și lemnul Sfintei cruci înăuntru. Pe acel orologiu era împărțit timpul în trei părți, trei ori opt. Așa după cum era împărțit în mănăsirea Studion, lângă Constantinopol, pe vremea prietenului nostru, Sfântul Teodor Studitul, cu... Și mulțumim mulțumim lui Dragoș Bahrim pentru sinința că ne-a dăruit catehezele mici și catehezele mari. mulțumim frumos. Timpul se împărțea în opt și se împarte încă în stavrovunii și în mănăstirile mari. Opt ore muncă, ascultare, opt ore rugăciune, opt ore odihnă. Părinții mănăstirii fiind împărțiți în trei cete. O ceată se roagă, o ceată muncește și o ceată se odihnește în același timp. Când trec 8 ore, se schimbă prin rotație. Așa se face că în timp, în tot timpul, în fiecare zi și în fiecare noapte, în mănăstire, tot timpul cineva se roagă, tot timpul cineva doarme, tot timpul cineva lucrează. Cititul psaltirii nu încetează niciodată. Ascultarea nu cetează niciodată, rugăciunea și odihna nu cetează niciodată. Cuvântul acesta m-a mirat. Aici noi nu transpirăm. Aici noi suntem scoși în afara timpului, parcă. Avem o altă rânduială. Avem o altă structură. Avem o altă viață. Dincoace avem tot timpul din lume am că tot acolo, la Mânăsia, sunt Pavel, în Sfântul Munte, se află darurile magilor. Aur, smirnă și tămâie. Și m-am închinat în repetate rânduri. Au fost păstrate integral toate piesele de aur. Sunt niște bani sub formă de trapez. S-ar bucura Tales să-i vadă. Poate i-a și văzut din împărăție sau unde se află acum. Se vând la Pangar piese copiate, jalnic altfel, dar care copiază originalul. Mai ca Domnul, nu s-a atins nici de aur, nici de smirnă, nici de tămâie. Acolo sunt păstrate. Atingându-te de aceste lucruri care înseamnă ceva pentru secole de creștinătate, milenii, pentru oameni care au ajuns sfinți și s-au urcat în sinaxar și în calendar, nu poți să nu renaști. Nu poți să nu te vindeci. Nu poți să nu-ți dorești să fii altfel. În lavra Sfântului Sava, în partea dreaptă, cum intri, cum te cobori pe scări, este locul unde stau semintele lor. Dacă te duci noaptea de înviere și zici Hristos a nestii, sunt greci acolo, li se răspunde de către cei care sunt acolo alitosanestii. Știți că oasele, poate cunoașteți cum este format capul, mă refer la sistemul osos, craniul. Știți cum arată, cum este format din frontal, paretal, occipital și celalte. Ei la eromonahi, preoții călugări, se știe, au crăpăturile pe cap, ca și cum ar fi o sfântă cruce. Părinții spun că în momentul hirotoniei se întâmplă așa ceva. Este incredibil. Hirotonia lor a fost nașterea lor, renașterea lor, spre, altă, spre o nouă lucrare. S-a născut Domnul Hristos în ei. Observați câte lucruri sunt. Voi, mă voi apropia teoretic, de final, astăzi nu au fost întrebări, zicând să nu ne așezăm pe divanuri înalte. Cine trebuie nouă o cinste pe care nu o putem duce? Cine trebuie o putere cu care nu putem rezona, nu putem funcționa? confecționate doar pentru desmierdările stomacului. Acum îmi dau seama din cuvintele Sfântului Grigorie, nu am văzut în realitate, pentru că nu am intrat în discotecă, în cer iertare, nu știu cum arată interiorul unei discoteci, este un mister pentru mine, dar am văzut în anumite filme, ca anumite divane, să se întindă și să stea în voie. Iată așezarea pe acele divane, înalte, scaune înalte, divane înalte, de-a dreptușez longori, nu sunt altceva decât confecționări pentru desmierdarea pântecelui. Și cu asta am ajuns în zona aceea, pofta ochilor, pofta pântecelui trofia trufia vieții. Închei zicând să fugim de vinurile aromate de flori, de gătirea meșteșugată a bucatelor, de bogăția mirodenilor, Să nu ne dăruiască nouă pământul și marea cele care dor. Că în acest fel pierdem luxul vieții duhovnicești. Mai bine flământ, dar plin de har. Mai bine săraci, material, dar bogați duhovnicește. Sora Doina întreabă. Cine erau de fapt magii? Câți au fost, trei sau patru? Ce semnifică darul aduse de magi, aur, smirnă și tămâie? Acum, noi zicem magii de la răsărit. Conștiința și tradiția ne-a învățat că au fost trei. Gașpar, Melchior, Baltazar. Așa-i numește poporul. Așa-i cântă copiii. Ați fost vreodată cu erozii. Sau ați ascultat piesele astea? În care sunt magii, Irod, îngerul, ce spectacol! Așa știm, potrivit celor trei daruri. Ei se poate să fi fost mult mai mulți. Și se înțelege dacă au fost o caravană, s-au întâlnit. Poate că au venit din țări diferite. Dumnezeu i-a unit. Steaua i-a condus să se întâlnească. O stea făcută de Dumnezeu pentru fiul său, vă rog. Nu-i mai ziceți conjuncție sau altfel. Nu-i mai spuneți așa. spuneți stea. O minune, Dumnezeu care a făcut galaxiile, milioanele care încă sunt în creștere, cum zice, cum a spus Stephen Hawking, sunt în creștere permanentă. Universul se extinde, oar nu putea să facă o stea atâta de mică pentru Fiul Său, Fiul lui Dumnezeu. Dar le presupun aur, smirnă și tămâie, împărăția, profeția și preoția Domnului. Când zic împărăție, este regele regilor, prințul păcii. Când zic smirnă, este deodată și profet, dar și cel care se va fi nu, pentru noi și pentru ala mântuire. Iar când zic tămâia, este slujitorul, marele arhereu, marele învățător. Că numai pe el îl numim profesor și părinte. Să ne înțelegem atât cu aceste lucruri. Așa le-a învățat Sfânta Biserică, așa să rămână. Sunt bune așa cum sunt. Prea multe detalieri. Și prea multe neconcordanțe scoase la ivială, dacă vrei, zice și în alt prea de Bartolomeu, dacă asta cauți, asta găsești. Pentru că eu spun într-un fel, altul spun într-altul, dacă ne luăm după toți, o să fie talmeș-balmeș. Învățătura curată este a bisericii. Ce spune acolo? Asta este legea. Nu putem avea o altă rânduială. De aceea, zicem, trei mai, trei crai de la răsărit, zice și colinda. Și nu eu am scris colinda aceea. Au cântat-o și părinții mei și bunicii mei, înseamnă că vine de departe. Este mai veche decât sunt eu. O las așa. Fratele Dan, părinte, cum să ne păzim pofta ca să nu mâncăm la ora 12, noapte, noaptea de ajun. Păi dacă îi zice moș ajun, hai să-l ținem, că de asta e ajun. Eram copil și mama mă tot trimitea. Du-te afară la săniuși. Erau zăpezi pe vremea aceea. Când eram mic, era zăpada mai înaltă ca mine. Îmi făcea tatăl meu, bunul Dumnezeu să-i dea sănătate. Pârtie cu lopata, că nu mă puteam da cu sănătate. Dacă intram în zăpadă eram prins acolo. Asta era săniușul meu. Dacă este post să fie post, pentru ce am postit 40 de zile? Ca să ne pierdem... O la că nu mai putem noi să mâncăm noaptea, mâncăm după Sfânta Liturghie. A doua zi. Eu când mergeam în Israel, în pelerinaje, nici nu mâncam de dulce în aceste zile. Sărbătoream altfel, bucuria era desăvârșită și mi-era mintea luminată. Era puțin mai vegan, mai ușor. Este vreme de porcării. Mă scuzați. Dar să fie postul post, dacă vrei să vezi Harul Lui Dumnezeu sau vrei să auzi Muzica sferelor, cum zice și Sfântul Grigorie, Denisa, completându-l pe Arhimede și pe un matematician, îmi scapă acum numele. Vin la noi musafiri, rude de departe, ni se pare nepotrivit să nu-i omenim cu bucate. Ce bine ar fi să vă nevoiți toți, de dragul Domnului. Dar dacă nu se mai poate răbda și doriți noaptea aceea să fie de bucurie, o faceți de bucurie, dar nu vă puteți împărtăși cu trupul sânge Domnului în ziua praznicului. Asta este singura supărare, ce să zicem noi. Sora Ioana. Părinte, vă mulțumim pentru cuvintele din această seară. Să mulțumim Sfântului Grigorie, Teologul. Am citit din uh, Omilia 30. O minune. Eu, de Crăciun asta, voi citi totdeauna de aici înainte în biserică, cel puțin la a doua, a treia zi, că în prima este scrisoarea pastorală arhierească. Am citit din Filocalia, volumul 3. Așa cred. Răspunsul către Talasie. Lor să le mulțumim, acestor sfinți. Am ales să vorbesc din cuvintele sfinților, pentru că cuvintele mele sunt sărace și neputincioase. Întrebarea este aceasta. Ce ar trebui să dăruim celor dragi de Crăciun, dincolo de darurile materiale? O, oh, dacă ne-am rugat și am posit pentru ei să chemăm la biserică, la Sfânta Litiughe, să se nevoiască, să păstreze încă rânduiala, ca să se poată împărtăși. Spuneți-le despre mărturisirea păcatelor. Spuneți-le despre unirea cu Domnul. În numele Domnului Hristos rugați să se împace cu Dumnezeu. Să facă un pas spre Domnul, schimbându-și viața, pe altă cale să meargă de aici înainte viața lor și Domnul va alerga spre ei o mie de pași. Și li se schimbă viața instantaneu. Vedem asta la spovedanie. Oamenii, zicem, oamenii spun că facem minuni. Nici vorbă n-am făcut nicio minune. Nici un centimetru n-am putut adăuga la statutul meu, la statul meu sau statura mea, dar am văzut minunile lui Dumnezeu cu oamenii. Sora Oana, am o întrebare mai personală la dumneavoastră. Cum ați explica cum ați explicat copilor dumneavoastră, faptul că nașterea Domnului nu este numai despre moș căciun, dulciul, brad, ci despre Domnul Hristos din Iesle. Pe fica noastră am dus-o în Ierusalim, în pelerinaj, pe Serena, să vadă locul, a fost impresionată. Am colindat în Betlehem. am plâns pe Golgota, am atins piatra Ungerii, am fost în, în jurul Sfântului Mormânt, am intrat împreună, am pus mâinile amândoi pe Sfântul Mormânt, ea a fost impresionată până peste poate. Am fost atunci într-un pelernaș binevătat cu ucenicii. Fiii duhovnicești, fiicile duhovnicești. Acum îmi doresc să-l pot duce și pe Serafin, pe fiul nostru, să fim împreună, să le arăt, să vadă, să călătorim pe lacul Genizare sau Marea Galilei, să mergem în Biserica Fericirilor, pe Muntele Fericirilor, să simtă, să vadă, să pună mâna, să atingă. Noi am fost nu liberali, am fost gentil cu ei, nu am forțat nota. Le-am spus mereu, Sfânta și Dumnezească Liturghie, spovedania, părtășania, pentru ajutor, pentru binecuvântare. Până în ziua de astăzi amândoi vin, sărută mâna Părintelui, îmi cer binecuvântare la școală, la masă. Eu cred că așa este bine. Da, dar se adaugă cei drept și dulce, pentru că zice sunt Sofronie, la copii bomboane, la părinți canoane. Vă rog să mă iertați. Eu fac asta. Copiilor bomboane și părinților canoane. Unii să se îndulcească, ceilalți să se veselească. Fratele Florin, să română. Sunt un tânăr care am foarte, foarte mult de învățat. Sunt student la medicină, minunat. Cum pot să am un echilibru între rugăciune și învățat? Întâi toate, frate Florin, Domnule doctor, în viitor, sunt impresionat să vă văd aici cu astfel de întrebare. Mă cuceriți? Mă cuceriți? V-ar fi lăudat Socrate și Platon într-un dialog? O pace de sărbători lipsă de stresul sesiunii. Păi, Părintele Arsenie a primit acest cuvânt. Să nu înveți mai mult decât te rogi. Foarte interesant. Învăț trei ore să mă rog trei ore. Învăț cinci ore să mă rog cinci ore. Nu știu dacă ați făcut acest lucru. Eu am încercat să fac. Vă spun că este o minune. Nu iese întotdeauna. Dar unde e binturarea Dumnezeu, se poate. Acum cred că medicina este foarte grea. Vă trebuie mult timp. Dar cât că simțiți, când trupul obosește, Lași învățătura, te duci la altceva. Și Sfântul Antonie cel Mare lăsa rugăciunea, fugea la rucodelie. coșuri, împletea coșuri. Obosea la coșul, fugea la rugăciune. Faceți asta. Și atunci nu veți avea stres. Viața trece frumos. Aveți bine lui Dumnezeu, sunteți tânări, nu veți putea ști totul, nu vă mai amăgiți. Nu vă tulburați. O să știți cât vă dă Dumnezeu. Dacă nu sunteți genial, nu forțați ca să fiți. Dacă sunteți silitori, rămâneți silitori. Făceți-vă datoria cu conștiință. Nu luați banii de la oameni ca să vină apoi să-mi ceară că n-au bani de drum acasă. Fiți corect. Fiți cinstit. Așa mi-a spus și mie tatăl meu. Fii un om serios. Nu promite ce nu poți da. Nu fă ce nu se cuvine. Fii așa cum trebuie să fii. Fii un om serios. E suficient. Dar mă bucură prezența dumneavoastră aici și... Mai, mai am în spital doi fi de părinți cu tatăl m am mă la Sibiu, am rămas impresionat, un om extra de cu minte. Iar fiul vine să ceară binecuvântare. Am văzut în ochii fiului, ochii tatălui și am văzut în fața tatălui chipul fiului. Am rămas impresionat. Doi fii, un părinte la Sibiu și amândoi la medicină studenți. Ce vrei mai frumos? Curați, virgină, adică feciorelnici. Un astfel de om schimbă lumea și ajută pacientul acela, îi face bine. Când vorbești cu un astfel de medic, îți revii, te faci sănătos. Așa cum a spus scriitorul Vasile Andru, când s-a întors în satul lui, oamenii știau că îl scrisese cărți. Și mergeau să pună mâna pe el. Vai, am pus mâna pe profesor, pe scritori. Parcă m-am făcut sănătos. Asta era efectul placebo, e fenomenal. Ținea loc de medicament. Sora Andreea, Părinte Ioan, am citit undeva că nu se îngenunchează și nu se fac metani între căciuni și bobotează. Eu dacă am canon, o să îngenunchez, vă rog să mă iertați. Mâine mă duc să văd pe sora Ana, mama, surorilor, Angela și Felicia și Rodica. Mâine mă duc să-l văd pe Darius, de două luni născut și de două luni în spital. Cu Dren aici, în clinica de neurologie, suferind. Cum să nu-mi genunchez pentru ei? Cum să nu mă rog? Plus ca în păcatele mele, cum zice, că suntem în, în, până în gât și mai mult în păcate. Cum să nu-mi genunchez? E păcat dacă stăm în genunchi la slujbă, totuși nu este. Fa așa cum simți. Dacă te apropii de Dumnezeu, intră chiar sub pat. Mă întrebau bolnavii, cum să mă rog? și ziceam, dacă vă face bine, puteți să intrați și sub pat, să stați și în picioare și să vă ridicați pe țeava de gaz sau de curent sau de apă caldă. Faceți ce doriți, doar să vă simțiți bine. Și dacă puteți, avem aici în curte două pisici, dacă le puteți prinde, acesta este testul și concluzia că v-ați făcut sănătoși. Și pentru noi nu poate fi decât o mare, mare bucurie. Nu este păcat în genunchia, de multe ori, rândurile tipiconale, parcă te îndepărtează de Domnul. Era un părinte profesor și un părinte doamnă, tipic, tipic și la inimă nimic. Ne interesează să trăim, să ajungem la Domnul. Restul este o poveste. Ce știu și ce pot trăi. Cea mai lungă cărare a numit-o Părinte Arsenie, de la minte la inimă. Sora Denisa, Părinte, cum să-l conving pe soțul meu că e important să primim preotul în casă cu icoana, da, dacă e colinda cu apa sfințită, dacă-i bobotează, sora, denisa, vă rog să vă rugați. Faceți ceea ce a făcut împărăteasa isteră. Postiți trei zile. Folosiți-vă de pildă de joi, vineri și sâmbătă. Sâmbătă este moșajună. Joi și vineri sunt zile de post, ca și mâine și astăzi, zilele înainte prăznuirii. Vă rog să vă folosiți de acestea. Postiți puțin mai aspru, dacă Părinte Domnului vă dă voie, dacă puteți și cereți Domnului milostivire, Doamne fie milă de soțul meu și îngăduie ei să-l îngăduie pe Părinte dă-i voie să-i dea voie Părintelui să vină că vine și pentru mine făcând aceasta îți vei mântui soțul, pentru că ce faci te face și te ridică și te ajută și te sprijină. Iar tu dacă ești credincioasă, îți mântuiești soțul necădincioasă. El nu e de acord și bagă în seamă părerile colegilor lui de la serviciu, care sunt antibiserică. Ne-a spus cândva Părintele Rafael Noica că este o conștiință anticlericală, antipreoțească și anticlezială. Dar cu ce a păcătuit biserica Domnului Hristos ca să fie jignită? A zis Sfântul Ioan Gură de Aur, în 15 decembrie, dacă nu mă înșel, acum cinci zile așadar, în ziua hirotonirii lui, a sărbătorit-o. Cu ce-a Biserica lui Hristos ca să mă facă pe mine preot? Să mă rânduiască pe mine preot? N-au găsit altul mai bun, doar pe mine? Stricătorul, păcătos, zicea el. Așadar, dacă avem grijă la aceste lucruri, putem ajunge la mari daruri duhovnicești. Cu Sfântul Apostol Pavel, roagă-te, îngăduie și îți vei mântui soțul. Cu Sfântul Apostol Petru, taci și rabdă și soțul tău se va întoarce fără propovodirea mea sau cuiva. Sfântul Apostol, verhovnic, uite cum te ajută. Ești legată de soț, aceasta e crucea răbdării și a grea, dar prin tine să se mântuiește și el. Și poate l ajuți și pe el și pe colegii lui să fie și el un acolo să se izbăvească mai multe suflete, caută să salvezi sufletul soțului tău. Mulțumesc anticipat pentru răspuns și vă doresc sărbători cu bucurie. Ontoarcem întoarcem și dumneavoastră, sora Denisa și tuturor celor care ascultă sau vor asculta Înmulțit, înzecit, însutit, în, sutit, în Acum, aceasta a fost o ediție puțin mai aparte, înainte de sărbătorie, ca un bonus, ca o bucurie. Ce să vă dorim? Să simțiți că renașteți în El, că vă nașteți toată cu Domnul, că Domnul se naște în sufletele voastre, că puteți și voi fi oameni buni sau mai buni, mai cuminți mai frumoși decât până acum, să se vadă că postul a avut a avut folos. Și uitându-mă în cameră de data asta, mi-e mai greu să vă zic până la sărbătoare, postul ușor și binecuvântare, iar după ce vin sărbătorile, binecuvântări cu pace, bucurie și tot ceea ce vă doriți. Vă lăsăm acum în liniște, încă puțin post, bucurie în sărbătoare, o schimbare a vieții și o trăire cu Domnul nostru Hristos, Cel ce vine Ieslea Betleemului, acum și în veșnicie. Amin. Dumnezeu să ne ajute. A fost o bucurie.